0: Y empezamos entonces a investigarlo seriamente durante un año a madrugadas en, en la casa, que es tu casa, Gracias. teníamos una pared llena de fotografías con los cuerpos, con las necropsias, las producciones en general están vivas, tú nada más las vas acomodando y ya uno es un mero acomodador de fichas y... y eh, hacedora y de, de un rompecabezas, ¿no? Pero no solamente hubo dudas, sino que hubo cambios en la estructura. Por ejemplo, este, en un principio eh, la historia de Fausto se iba a contar desde el punto de vista solamente del Ministerio Público. Y sí teníamos pensado el tener a un talento, a un star talent, y desde un principio, pues sí, aunque había una terna, eh, yo tenía pensado que Damián Alcázar tenía que, que ser él el que tomara el nombre del, del licenciado roldán y él hiciera y contara todo esto te involucras muy muy muy, muy feo no o sea en, hay muchos sentidos en los cuales ya no es divertido es decir cuando te familiarizas con, con las víctimas en este caso es muy claro que, que el link hubo que hubo fue con Lorena con una de las la, la niña mayor no este porque aparte ella tiene mi edad, o bueno, ella tendría ahorita mi, mi edad, ¿no? Y cuando ocurrió ese caso, yo tenía su edad, entonces, y cuando yo me enteré de ese caso yo tenía su edad, entonces cuando, cuando ya ubicas a los personajes y te das cuenta de qué es lo que les pasó, y lo que lo, o sea, a todos les, les fue muy mal ¿no? Esa noche salió el diablo y acabó con todos, pero a Lorena yo creo que le fue peor que a, a todos, entonces sí hubo un momento, de hecho el, el final eh, termina muy distinto a cómo es la, el, el ritmo pesado y intenso de de, del podcast, ¿no? Y el final, me acuerdo que me levanté en la noche a las 3 de la mañana y dije, no puedo, o sea, no, ya no puedo contar la historia de Lorena, porque la tenía muy atravesada y sentía, sentía muy feo cada vez que recordaba cada, lo que le habían hecho.
1: Un antes y un después para el podcasting. Un creador de contenidos que 15 años después de haberse enamorado de los podcasts se terminó convirtiendo en referente de la industria. Ya hizo historia, realizó el primer True Crime original de Spotify para Latinoamérica y ganó el primer Spotify Award entregado al podcast del año. Es Fernando Benavides, mimoso, director y escritor de Fausto, productor de Nerdware y Tlatelolco, los tres proyectos originales de Spotify en México. Yo soy Mauricio Cabrera y este... Es The Coffee, episodio 8, segunda temporada. ¡Comenzamos!
0: Alternativa como Vice, colombiano como El Tiempo, innovador como El Washington Post, ejecutivo como MSN. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
1: Storybakers antes de seguir con el episodio Quiero agradecer a Platzi La plataforma de educación online Más grande de Latinoamérica Para potencializar su carrera profesional Con una suscripción te da acceso a más de 300 cursos sobre Programación, marketing, negocios Emprendimiento y creatividad En voz de expertos de cada industria Por menos de un dólar al día Yo por ejemplo estuve estudiando Una serie de cursos sobre design thinking Y sobre marketing digital Si quieren crecer, emprender o emprender, Empezar a crear por su cuenta es el lugar ideal para prepararse. Además de prestarnos un espacio para grabar este podcast, también nos regalaron una clase gratuita de su curso de creatividad. Lo interesante es que está hecho 100% en audio. Pueden acceder a él entrando y pongan atención, por favor, a platzi.com diagonal Storybaker. Repito, platzi.com diagonal Storybaker. Ahora sí, continuamos con The Coffee. De Coffee con Fernando Benavides, mimoso escritor, director, mejor conocido ahora por haber escrito y dirigido Fausto, el primer True Crime de Spotify para México y Latinoamérica. Fernando, gracias por estar acá.
0: Gracias. Es un poco como R.E.M., ¿no? Cuando, cuando se hicieron famosos, ya llevaba 15 años de carrera. o Una cosa así. Así igual acá, ¿no? Así todos tenemos un montón de tiempo en, en los medios, pero hasta ahorita como que ha habido un boom realmente importante del podcasting.
1: Y que aparte pasa algo curioso, porque es cierto que, por ejemplo, en tu caso, podemos decir, este es el momento en que empiezas a ser más conocido pero el trabajo que hiciste antes valida mucho es como ese proceso en el que descubres un libro y de pronto los libros anteriores aunque la gente no sabía que estaban readquieren importancia
0: Empecé a hacer podcast hace 15 años, justamente cuando Steve Jobs salió a, en un keynote... ...a decir que, que el podcast era el futuro y lo más importante que le iba a pasar a internet. O sea, él sí tuvo la visión, ¿no? En realidad. E incorporó la, el cuarto de podcast en iTunes. Y ahí Leonardo Lambertini y yo eh, empezamos a hacer podcast. Ya habíamos hecho el primer podcast comercial de América Latina para Motorola... Este, y después de eso se nos ocurrió hacer un sitio que tuviera a muchos podcasters y como llevábamos mucha um, historia haciendo radio, pues jalamos a mucha gente y... y... Y logramos hacer eso.
1: ¿Y para ti qué fue lo que pasó para que ese primer boom del podcasting no se sustentara en el camino? Es decir, si sí hubo una atracción, sobre todo ese momento de estar en, en MSN le dio mucho empuje. Mm. Sin embargo, no fue algo que se logró consolidar en el tiempo. ¿Qué fue lo que ocurrió para que ese primer boom no fuera duradero?
0: Mira, eh, eh, como tú... Sabes bien, el, el problema con las campañas y todas las cosas digitales, pues es la métrica. Entonces siempre te van a estar midiendo, midiendo, midiendo. Y era muy complicado tener métricas en ese momento. También estaba Olayo con, con R. con los podcasts de R. R. que sacaron. Y. pues nosotros teníamos un este. Estábamos con Burberry en, en ese momento, que nos entregaba algunas este, estadísticas. Pero, pues los demás entregaban estadísticas en Excel. Entonces era así como creen mi palabra que tengo tanto. Entonces, era, era complicado. Y siento que eh, necesita ver muchos Gigantes atrás para que Realmente sea importante Si bien en ese momento Prodigy MSN Le apostó, también Televisa Le apostó con un proyecto que se llamaba Toque de queda y hubo como varios Varios jugadores en ese momento Creo que, creo que pues se preferían Comprar eh, Messenger Y Hotmail
1: a ...a esta onda que era pues muy nueva, ¿no? ¿Tú en qué momento es que dices... ...ya es la hora de volver? Seguramente nunca te fuiste de la escena del podcasting... ...pero es cierto que... ...en México, Latinoamérica y en el mundo... ...entramos en una pausa, por así decirlo... ...como si el podcasting hubiera estado en estado de coma, valga la redundancia. De pronto llega Serial, explota en Estados Unidos. A los pocos meses, por ahí un par de años, termina también explotando en México, Latinoamérica. ¿Tú cuando dices esto se va a reactivar?
0: Bueno, yo aún creo que estoy en esa etapa, ¿no? Porque llevaba 15 años de decir, este es el año del podcast. <risa> sí, sí. Y ningún año de esos fue el año del podcast. Entonces no, no quiero creer que realmente... Es el momento porque todos los años que lo creí, pues no lo fueron, ¿no? Lo que sí es que ahorita eh, hay un realmente una urgencia y una demanda real del podcasting. Y creo que ocurrió a partir de que Spotify entró a la jugada, ¿eh? O sea, porque había jugadores importantes como Apple, ¿no? Con, con iTunes. Pero pues, realmente ni siquiera había servicio ahí al cliente, ni nada. Yo creo que en el momento en el cual se hicieron los estudios, porque esto no es una jugada al azar. Y Spotify y Apple y Amazon dicen, oye, pues por acá va a estar la jugada. Creo que en ese momento cambió porque le apuestan no poco. ¿no? Le apuestan una gran cantidad de, de presupuesto, de tiempo y de, y de esfuerzo y creo que pues, es el momento en el cual todo el mundo empieza a escuchar podcast y hoy en día es,
1: ves, me he estado descubriendo los podcasts, pero pues los podcasts llevan 15 años. Y que la parte positiva además es que la gente no solamente consume el podcast que acabas de publicar, sino también los anteriores. Entonces todo ese esfuerzo se mantiene. ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué hubiera pasado si en esta batalla no hubiéramos perdido a Steve Jobs? Porque tal vez Spotify no estaría en esa posición privilegiada.
0: Seguramente, seguramente hubiera, um, hubiera tomado, porque ahorita están perdiendo la, la batalla. La otra vez escuchaba tu podcast precisamente dando estas cifras de todavía tiene un... Un, una cantidad eh, Mayoritaria Apple Pero Pero le está perdiendo Mes con mes Porque ni siquiera Se están preocupando Por hacer contenido O darle una shineada Realmente a los cuartos ¿No? Este Y yo creo que Steve Jobs No hubiera perdido Esta oportunidad Yo creo que ya le, com le Comieron el mandado Ahorita Aunque se pusieran las pilas Pues no tienen ya El impulso que tiene Pues Spotify Y, y los demás competidores Que ya Están
1: fuertes también y produciendo. Sí que todavía está como esta pregunta de a ver los que consumimos podcast queremos estar en la misma plataforma en la que consumimos música porque justo en ese podcast al que te refieres yo analizaba un reporte en el que decían es que curiosamente la gente que está en Apple Podcast lo hace más por noticias mientras que Spotify mm -hmm. tiende más al entretenimiento y mm -hmm. un poco la explicación que encontraban es que tú estás en Spotify o estuviste en Spotify primero habitualmente mm -hmm. por la música y después Después por los podcasts, ¿tú crees que en algún momento el propio Spotify se debería plantear o se planteará el que haya una app solamente para podcast o ya estamos habituados a entender ...esto como... ...el poder del audio.
0: Yo no creo que haya dos, dos... plataformas distintas... ...y no creo que debería de haber... ...dos plataformas distintas... ...porque... ...creo que el... ...juntar las dos... ...y todavía falta inclusive que... que um, ...se entrelacen más... ...la parte de podcast... ...con la de música... ...es la verdadera forma... ...del contenido auditivo... ...es decir... ...pues tú pones las canciones que te gustan... ...y el contenido que te gusta... ...y le pones shuffle... ...y ya vas a escuchar lo que quieres... ...sin... ...sin ninguna... ...interrupción, ¿no? O sea, sí creo que eso es lo que, lo que debe ser, creo que es muy lógico que haya tomado Spotify ese camino, porque aparte de acuerdo a su reporte del último trimestre, subieron 200% del tiempo de escucha de la plataforma, meramente
1: por los podcasts, o en, al menos en su gran mayoría por los podcasts. eso es una cantidad de tiempo tremenda ¿no? ¿Cuál fue tu proceso de descubrimiento para decir, vale la pena hacer Fausto, vale la pena prepararlo, ¿cómo descubriste la historia? Mm.
0: Mira Fausto eh, en lo tenía, conocía la historia desde que yo tenía 13 años y la tuve ahí guardada. Y empecé a realizar las primeras entrevistas hace tres años, más o menos. Este, yo creo que ya para tres años y medio. Y luego se quedó guardado en un piloto.
1: O sea, tú cuando llegas a Spotify ya había algo, no fue solamente de ahí. Te presento esta idea.
0: No, ya ya existía un piloto y, y ya yo ya sabía la historia, más o menos. O sea, no la tenía toda eh, clara, pero sí sabía de qué trataba la historia. Entonces, cuando hicimos eh, el piloto este Se lo presenté a Spotify Spotify le decide apostar Y no solamente eso Sinceramente doy, mm, le, le estoy muy agradecido Porque confiaron completamente No así de Ok, es un producto que tú conoces Lo apoyo Pero ¿Vas? ¿no? O sea, tú tú sabrás Y entonces, pues la verdad es que sí, todo el, el control creativo Pues sí estuvo en mis manos Y empezamos entonces a investigarlo Seriamente durante un año A madrugadas En, en la casa Que es tu casa Gracias. Teníamos una pared llena de fotografías Con los cuerpos, con las necropsias con... Como si
1: fueras el detective
0: Fuimos los detectives en realidad Ajá. este Y eso nos ayudó a armarlo Porque lo que nosotros creíamos que había pasado No pasó, entonces fueron días, fueron semanas de estar en la hemeroteca, fue buscar las actas ir a archivos, en el archivo le encontramos, uy, o sea muy arrumbada, fue muy difícil que nos la dieran, y luego encontramos afortunadamente al, al judicial que, que lo hizo que es el licenciado Camarena que fue muy Espléndido con sus explicaciones Y con los reportes que nos mandó Entonces al final pues teníamos toda la Todo el panorama de esa Historia que nos permitió contar La verdad de lo que había
1: ocurrido ¿no? Y en este caso te quedaste con una Buena percepción por parte de, de Las autoridades porque muchas veces uh -huh. Nosotros ante investigaciones Es uh -huh. algo muy del entorno mexicano El cuestionar a las autoridades Pero aquí sí encontraste explicaciones Que pues cuando menos te sonaban Lógicas y congruentes uh -huh. Sí pero eso no
0: significa que no lo hayamos dudado, ¿eh? O sea, en algún momento sí vimos qué es lo que había ocurrido y pensamos que también podrían haber sido los culpables, este, pagadores, ¿no? Porque en México ocurre este, es esta, esta figura del pagador, que es alguien que lo meten al tambo y le suman ahí la, los delitos. Y finalmente eh, sabíamos que teníamos que decir la verdad y profundizamos todavía más hasta que vimos que realmente sí concordaban todos los testimonios. Eh, y todas las declaraciones de, pues, de los de los homicidas, ¿no? Y ya cuando estuvimos este. ciertos de que sí había ocurrido eso, fue cuando ya nos, nos pusimos a bajar toda la, la historia. Y creo que la justicia en México no es. No, no está alejada de ser este ecuánime. Creo que es muy mala. Y lo decimos en el podcast uno de cada diez casos se resuelven, uno de cada 10, o sea 90 casos están se quedan así en el aire mientras 10 se resuelven y más o menos este es uno de ellos que se resolvió bien pero en realidad eso no ocurre en la vida real, o sea en la vida real es mucho más triste la situación pero esta es una, una buena historia ¿no? pero muy triste también, o sea es, sí, una, sí. es una historia brutal que a nosotros no nos permitía dormir en realidad
1: y que en tener... cierto modo pronosticó lo, en lo que se iba a convertir Ecatepec o la percepción que se iba a tener de ese poblado, por así decirlo. Y luego, inclusive fuimos a, a... Nosotros visitamos la casa donde
0: ocurrieron los hechos y entrevistamos a los vecinos y todo. Porque sí fue una investigación muy ardua. El asistir a esos lugares, pues sí te das cuenta que... No, no sabes si vas a salir con calzones, ¿no? <risa> sí. Pero este, ya en ese momento era peligroso. Ahora es, bueno, o sea, brutal, ¿no? Se entrar ahí es, es... De hecho, eso, eso ocurrió... A unas casas de los monstruos de Ecatepec, estos que, que tasajeaban y también, ¿no? A unas casas, o sea, un homicidio ocurrió a unas casas del otro. Entonces, sí, eso sí, es como un foco medio complicado. Y el Estado de México está muy mal. O sea,
1: casi, casi ahí podrías ponerle un podcast Ecatepec y construir cualquier cantidad de historias.
0: Pero de ahí salen, ¿eh? A borbotones. <risa> ¿Qué tanto tuviste que
1: ejercitar, pues, tus capacidades periodísticas o de entrevistador, cuando en esencia tú eres más escritor, director, mm -hmm. ¿te descubriste haciendo periodismo en este proceso? Pues
0: sí, pero no sabíamos que lo estábamos haciendo tal cual, o sea, de repente hasta mucho después nos dimos cuenta que estábamos escribiendo una novela negra, pero en realidad no 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 lo teníamos en mente, ¿no? O sea, eh, eh, que, queríamos este realmente... Contar la historia No sabíamos qué historia era Ni a qué género era eh, Pues sí, la, la habían catalogado por ahí como true crime Pero yo realmente lo que quería era contar la historia La historia al final entra en un género En novela negra y en true crime Y, y estuvo... Y en periodismo Pero hicimos periodismo porque en realidad Queríamos este... Contar lo más... Eh, certera la, la historia y me acuerdo mucho de un de no sé si tú viste el documental de, de José y Pilar sobre José Zaramagui y, y su esposa Pilar cuando están escribiendo el viaje del elefante y José se hace muchas preguntas y está diciendo bueno pero el elefante duerme parado, ¿qué come el elefante? ¿cuánto camina antes de cansarse? ¿recuerda las cosas? y yo tenía muy en mente esa esa parte de José Zaramagui y yo decía, bueno es que hay que hacerse muchas preguntas, no voy a construir una cosa de periodismo, pero hay que hacerse muchas preguntas, cómo era la casa, cómo vivían, quiénes eran los vecinos, cómo vestían en ese momento, este, qué pasaba por la cabeza de uno, del otro y en ese ejercicio hicimos periodismo pero lo que queríamos era contar la historia.
1: ¿Dudaste en algún momento respecto a la estructura? Porque evidentemente uh -huh. tú cuando vas recopilando información, cuando vas recabando acumulando entrevistas, te empiezas a plantear ¿cómo la puedo hacer? ¿Utilizo un narrador que va llevando el hilo? ¿Me baso simplemente en, en intervenciones? En fin, hay una serie de posibilidades. ¿Tuviste dudas para llegar al resultado final o en realidad sí como que tenías clara la idea desde el comienzo?
0: Bueno, las producciones en general de están vivas, tú nada más las vas Acomodando y ya uno es un mero acomodador de fichas y, y un eh, hacedor ahí de, de un rompecabezas, ¿no? Pero no solamente hubo dudas, sino que hubo cambios en la estructura. Por ejemplo, este, en un principio, eh, la historia de Fausto se iba a contar desde el punto de vista solamente del Ministerio Público. Y sí teníamos pensado el tener a un talento, a un star talent, y desde un principio, pues sí, aunque había una terna, eh, yo tenía pensado que Damián Alcázar tenía que... que ser él el que tomara el Nombre del, del licenciado Roldán y él hiciera Y contara todo esto, pero de pronto Ocurrieron dos cosas interesantes Una de ellas fue que eh, De repente Damián Alcázar nos preguntó ¿Y quiénes son mis, mis Este coprotagonistas, no? ¿Quién va a ser el judicial? ¿Quién va a ser esto? Y ya para esto ya teníamos prácticamente toda la historia, ¿no? Y entonces yo dije, no, pues yo nunca pensé que iba a con... No quiero una radionovela, ¿no? Estoy un poco en contra de del formato tradicional de radionovelas. Y yo decía, pues no quiero contar una radionovela, no quiero ahí... Pero teníamos todas las entrevistas en audio. Entonces en ese momento hice un ejercicio de poner un, un, el guión, lo leí yo, y en lugar de decir en voz del Ministerio Público, y entonces el Ministerio Público vio los cuerpos dije, bueno, ¿y por qué no pongo al Ministerio Público diciendo, ah, bueno, yo entré y vi el cuerpo? Y me di cuenta que eso era muchísimo más impactante que alguien diciendo eso, o sea, jamás vas a poder actuar como la persona que realmente lo vio. Y las personas que lo vieron tienen una forma de platicarlo distinta. Entonces veías a esas personas, los escuchabas y era así de... Y vi a la chava que, bueno, tenía el cuello cortado. Y eso jamás lo hubiera podido interpretar a alguien. Entonces dije, bueno, no va a haber protagonistas. En realidad van a ser los verdaderos autores, bueno, los verdaderos actores del, del momento los que van a decir qué es lo que pasaba. Y entonces se tuvo que cambiar el guión porque era de primera persona a este narrador. Ahora ya era un narrador que tenía completo dominio del tema. No lo iba descubriendo poco a
1: poco en realidad, sino que iba contando todo. Lo descubrían las otras personas, Ajá. digamos.
0: Entonces, sí se cambió un poco la estructura, pero al final, pues, quedó, siento yo, que un producto muchísimo más creíble. a decir, ah, bueno, esto está basado en la vida real, pero todos son actores. Pues al final eran ellos, ¿no? O sea, y el, el judicial que los agarró, que finalmente resultó ser un gran, gran personaje, este, pues tenía su su punto de cómo Platicar las cosas Y te contaba
1: todos los detalles Que jamás uno hubiera podido Adivinarlos, ¿no? ¿Tú qué True Crimes Tenías en mente Cuando afrontas este reto? ¿Cuáles fueron tus inspiraciones? O que dijeras Esto me gusta uh
0: -huh. eh, A sangre fría Creo que el, el punto en el cual nos basamos más era el, la, la novela Cúspide de Truman Capote, a Sangre Fría, que es donde se inventa, parte el género ¿no? de, la, de la novela negra y cómo él cuenta las cosas y cómo él tiene esta, es, este ritmo pausado, pero muy eh, fuerte de decir las cosas sin que sea alarmista. Entonces nosotros también pensábamos, bueno, pues si aquí teníamos y teníamos las fotos de, te digo de las necropsias y sabíamos cómo a, había ocurrido cada uno de los asesinatos. Era, vamos a decirlo, no vamos a decir que ni lo vamos a exagerar, ni lo vamos a minimizar. Vamos a decir tal cual como son las cosas. Y al final resultó que la realidad fue peor de lo que, de lo que uno se esperaba. Entonces, tampoco queríamos hacerlo de una manera muchísimo más mundana. No queríamos vulgarizarlo. Y queríamos también mantener cierta estructura literaria... En un, en un caso así. Por eso no nos alejamos de ese tipo de, de, de narrativa de a sangre fría y de alguien pues, que era un escritor también consagrado.
1: Sí, por ejemplo, yo al escucharlo siento que tú, con tu narrativa insertas más detalles que los que muchas veces escucharías en un podcast, más detalles descriptivos, que no es algo que muchas veces esté en los podcasts.
0: Lo que pasa es que, y esta ha sido una una plática que justamente he tenido mucho con, con Almadelia Murillo, la, la correctora de estilo de, del podcast, que es una gran escritora. Yo decía que la literatura ya cambió en realidad en todo su concepto y la literatura ya eh, no va a dejar de estar en los libros, pero ya cambió su foco y la literatura va a regresar al punto oral, a cómo ...fue en un principio. Lo que pasa es que... ...se estacionó mucho tiempo en... en en la cuestión de, de literatura impresa y se cree que la literatura está ahí Pero la literatura pues realmente nació con los narradores, ¿no? Y las poesías y los juglares y todos estos poetas este, que eran de, de boca en boca Yo creo que la literatura ya cambió otra vez para allá Y que ahora el consumidor eh, digiere la literatura auditivamente Entonces sí se tiene que hacer literatura, pero para escucharla y este es el caso. O sea, se tenía que hacer un libro, pero auditivo. Podría ser, pues, el guión finalmente, pues fue un, fue un cachote de guión, ¿no? Este, pero se tenía que hacer para que,
1: para que la gente ahora lo escuchara
0: y con eso tener los detalles, las sutilezas y la seriedad. De escribirlo Como si fuera un libro ¿No?
1: Para ti ¿Qué fue lo más complejo De hacer Fausto? ¿En qué momento dijiste Esto sí está complicado?
0: Pues te involucras Te involucras Muy, 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 muy feo ¿No? O sea en, Hay muchos sentidos En los cuales eh, Ya no es divertido Es decir Cuando Te Familiarizas Con, con las víctimas En este caso Es muy claro Que, que el link Hubo Que hubo Fue con Lorena Con una de las La, la niña mayor ¿No? Este porque aparte ella tiene mi edad. o Bueno, ella tendría ahorita mi, mi edad, ¿no? Y cuando ocurrió ese caso, yo tenía su edad. Entonces, y cuando yo me enteré de ese caso, yo tenía su edad. Entonces, cuando, cuando ya ubicas a los personajes y te das cuenta de qué es lo que les pasó... y lo que lo, O sea, todos les, les fue muy mal, ¿no? Esa noche salió el diablo y acabó con todos. Pero a Lorena yo creo que le fue peor que a, a todos. Entonces, sí hubo un momento... De hecho, el, el final eh, termina muy distinto a cómo es la... El, el ritmo pesado y tenso de la, de, del podcast, ¿no? Y el final... Me acuerdo que me levanté en la noche a las 3 de la mañana y dije... No puedo. O sea, no, ya no puedo contar la historia de Lorena... Porque la tenía muy atravesada Y sentía, sentía muy feo cada vez que recordaba cada, Lo que le habían hecho Porque aparte teníamos las declaraciones de los homicidas De qué es lo que hicieron con lujo de detalle De ahí todavía nosotros pues ya lo trabajamos Y ya se, se hizo un guión No tan crudo, y eso que es muy crudo Este, pero sí sabía Justamente lo que ellos habían Dicho en el momento en el cual cometieron Todos los actos, ah no, y entonces Fulano agarró y dijo esto, yo hice esto Tal, tal, y entonces como sabíamos Lo que, lo que había ocurrido pues no era... No, no podíamos dormir realmente muy muy tranquilos. Entonces esa noche bajé y escribí el final. Y eso me permitió un poco darle tranquilidad al, al proyecto. Porque en realidad el, el, el proyecto termina con ella viva, no con ella muerta. Uh -huh. este Y eso me, me permitió hacerlo. Pero, pero sí, sí fue... Cuando leímos las declaraciones... De los homicidios, De cómo lo hicieron Ahí fue donde dijimos No sabes qué Espérate O sea Y teníamos que ponernos Como horarios ¿no? Así de Ya a las 8 de la noche Ya nos <ríe> sí, detenemos sí, sí. aquí Porque estamos viendo Muchos muertos
1: ahorita <ríe> ¿Cómo fue para ti El ir descubriendo El impacto de Fausto? Porque además Estás hablando que Pues aparece comedia Aparece superación personal Aparecen programas De radio De revista Y de pronto Un true crime ¿Cómo, cómo explicas primero Ese consumo de la audiencia Y cómo explicas también El que el true crime A nivel mundial Pues es de los grandes generaciones? En materia de podcasting uh -huh.
0: Mira, este el, uno, uno no sabe Yo hasta después, y justamente porque me llegó Un comentario que decía que era la mejor novela Negra que había, que había escuchado Alguien, entonces yo dije, novela negra Y entonces en ese momento realmente me puse a investigar De la novela negra, la novela negra es un Es un género de la literatura Muy menospreciado eh, Todos estos eh, autores Y escritores, pues, muy Rimbombantes y de repente muy pretenciosos Que me choca mucho eso, muy mucho de La Fil Y mucho de todos ellos así Y, y Alfaguara Los, los cobija uh -huh. Y no sé qué Y en realidad Pues escriben libros Pues bastante medianos Este Degradan mucho El, el La novela negra ¿No? Como que dicen ¡Ay! es la alarma Pero El True Crime es el género más consumido Por todos los lectores Entonces no es sorprendente Que en cuestión de podcast También sea uno de los géneros Más consumidos Más que el de superación personal Más que el cómico Más que el de el todos Lo que pasa es que Tiene un poquito ese nombre de ay Vamos a hablar de sangre Pero es que las historias Son muy buenas también no Y, y, y creo que se puede hablar De crímenes con cierta poesía también. Entonces cuando empezó a, a Fausto a salir y empezaron las críticas, las críticas y de repente, ¡pum!, ¿no? O sea, él fue de boca en boca y de repente ya se convirtió en algo muy masivo, este, pues me di cuenta que era eso, era la réplica de la literatura. De la novela negra a nivel podcast, todo mundo la consumimos y todo mundo nos gusta consumirla. Y, y de repente sí dicen, pues está fuerte, pero está bueno. Y, y creo que a, a por eso a, nos gusta consumir lo mismo en Netflix y lo mismo en donde sea, pues porque queremos siempre queremos ver
1: a alguien caer, tristemente. <risa> Como en Twitter, que ahí a todos quieren ver caer. Exactamente. Uh -huh. no Y que aparte tienes razón, si tú ves la lista de lo más vendido hasta en Sanborns, te das cuenta de esa combinación de comedia, superación personal, de pronto alguna historia negra. Se simplemente se traslada hacia el audio, pero digamos que ahí está el manual de lo que la gente consume.
0: Y creo que está el manual de lo que hay que hacer también. De que hay que. O sea, no es lo mismo este eh, leer este, cañitas no que a sangre fría no sí, sí. o sea los dos tratan de muertos no pero uno pues, es vulgarzón no es es facilón es exagerado y el otro pues sí tiene una estructura y otra cosa que hay que hacer es bueno o sea este creo que si te si uno se la pasa leyendo a buenos autores pues es muy difícil que intentes hacer algo que está abajo más bien quieres hacer algo que esté arriba no y eso ya, ya le da como cierta seriedad vamos a hablar de muertos sí pero entonces vamos a tratarlos con mucho respeto. No nos vamos a burlar de, de la gente. Y, y vamos a hacer. Que, que esté bien, porque te digo, hasta se sometió a corrección de estilo. El... Hubo nueve versiones del guión antes de, del guión final. Entonces, en realidad hubo mucho, mucho, mucho trabajo así de... No, mira, es que esto a lo mejor nos mete en problemas. Pues sí, pero es necesario. Ok, entonces esto sí. Sí se trabajó mucho cada, cada guión.
1: ¿Qué tanto se involucra Spotify en que tú le muestres el contenido? ¿A partir del piloto y de ciertos extractos lo validan? ¿Cómo es ese proceso?
0: Bueno, sí, sí tienen la última palabra, porque finalmente... Pues ellos son los que compran. Esto es como una película o una disquera, ¿eh? O sea, compran los derechos y, y, y funciona exactamente igual, ¿no? O sea, tú puedes ir al, al. Al menos en mi experiencia. Yo pude tomar las decisiones de con qué productor, digamos, este trabajar y en qué estudio trabajar. Finalmente, eh. Se hizo en los estudios de Galgódromo, pero se, se mezcló en, en Beast, que hacen audio de películas, ¿no? Este Puse una terna de, de actores y al final me dijeron, pues, ¿a quién quieres? Ah, pues, a este. Sí se involucran, porque obviamente, pues, sí, son los dueños de los derechos, ¿no? Pero también no se hubiera podido hacer sin ellos, ¿eh? O sea, no puedes... Eh, o es más difícil llegar a ese tipo de actores si no tienes a alguien que te respalde atrás. Porque lo hice 15 años, ¿No? durante 15 años sí. escribí historias y nunca tuve la oportunidad de, de que me dijeran, tú escoge un actor, tú escoge esto, tal, tal, no, o sea, no hay bronca. este Si no tienes también a alguien que, que te apoye, ¿se puede hacer? Pues claro que se puede hacer, yo lo hice, pero
1: pues ya después fue, fue padre. Tener un apoyo para contar esta historia Y otra vez la importancia también de tener La plataforma correcta de distribución Porque en efecto, incluso si hubieras Tenido a Damián Alcázar y demás De haber salido pues en estas épocas Grises, por decirlo de alguna manera Del podcasting, no sería igual el resultado Totalmente de acuerdo, o sea solamente
0: Ocurrió, ahorita son una serie De, de afortunados este De afortunadas coincidencias con Fausto Y con todos, eh o sea están los otros eh, Nominados a podcast del año Que es Leyendas Legendarias este Doctor Muerte Se regalan dudas Fausto y creo que nada más
1: Sí, me parece que nada más uh -huh.
0: Y el podcast de Alex Fernández. Uh -huh. Pero ninguno de nosotros tendríamos tantas, tantas escuchas si no estuviéramos en Spotify, ¿no? O sea, por eso de repente como que dicen, ah, yo tengo más escuchas. A ver, espérate, o sea, si sí hubo una guerra de 15 años antes donde luchabas porque te escucharan a través de cualquier sistema y nada más existía Apple, ¿no? Entonces, ahorita todos
1: nos vemos beneficiados por estos por estos competidores. Sí, sí, simplemente por haber estado publicando antes algunos, por ejemplo, en mi caso, pues si hoy sale un podcast de medios tiene una desventaja con respecto a mí que salí tiempo antes, ¿no? Y eso se exponencia en otro tipo de mercados. Será difícil que un true crime aunque sea igual de bueno o superior, tenga ese mismo impacto porque no se da la coincidencia de momento, demanda, el apoyo absoluto que les dio Spotify. Porque, y a ver si coincides, creo que ha sido el podcast al que más se apoyó. Hablando de, de México, digo, sí estuvo el de Tlatelolco con cierta distribución que también participaste, me contabas, está Nerdware, pero ha sido Fausto como el emblema de podcast original en México. Sí.
0: Pero te voy a decir que um, lo apoyó completamente este y la gente lo, lo fue impulsando. ¿Sabes? O sea, conforme íbamos viendo, platicábamos este y decíamos, sí, pero es que el boca en boca... Y tú lo veías, o sea, porque monitoreábamos las redes sociales y si era así de mucha recomendación, mucha, mucha, mucha recomendación. Entonces... Lo, lo, lo apoyó por completo. Y la gente lo retomó. Porque si hubieras también apoyado algo que no está tan... Que, sí, sí, sí. No, O sea, como que... Otra vez más. Son 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 los, los factores. Y qué bueno que este sea el podcast emblema. Qué malo que sea de un
1: crimen de México. <risa> pero, este... Pero, pues, qué bueno que lo hicimos nosotros, ¿no? Oye, tú...? ¿Qué tanto has usado las métricas para entender? Porque me imagino que más allá de que el resultado general es destacado, hay ciertos episodios que dijiste, aquí se cayó un poquito, en este funcionó mejor. ¿Cuál es para ti, en tu experiencia ahora, el parámetro de completion rate que debes buscar, sobre todo para este tipo de producciones, que pues sí están armadas para que las escuches de principio a fin?
0: Bueno, en realidad yo nunca vi las... O sea, no que, no, o sea, los vi como de reojo, los, los las, este, las métricas, pero no quise verlas tan, tan a detalle, pues porque si sí te cuando llegas a ciertos números te, pues más presión de la que necesitas. Claro. Porque aparte estás haciendo otras, ¿no? O sea, en ese momento estás pensando ya en la siguiente si va a ser el mismo tema, si vas a cambiarlos si vas, o sea, ¿qué es lo que estás haciendo? Entonces, es, no, no quieres saber en realidad dónde se cayó y dónde no, porque uno se empieza a obsesionar con los datos y no y no va, no va por ahí. Siento que sí tienes que agarrar y confiar 100% en tu, en tu proyecto y decir bueno pues esto es lo mejor que, que pude hacer.
1: Ahora te ves ganando, bueno ojalá porque estás nominado en dos categorías, en mm. podcast del año y también en podcast más seguido, ¿le puedes explicar a la gente cómo se va a definir esto? Porque me parece que no, 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 a, no a todos les queda tan claro a partir de que va pues principalmente de data y dado mm. que es de data pues se tiene que entender como algo de comedia como algo de superación puede competir o medirse con el mismo juicio que un True crime. Por ejemplo Claro
0: Es el promedio De podcast eh, El número De escuchas Promediado Con el número De podcast Entonces Si yo tuve este, ocho usuarios y tengo ocho podcasts, pues tengo un usuario por podcast, ¿no? Este, porque creo que, creo que la verdad es un poco lo más justo, porque Fausto eh, es, un, es una serie de ocho episodios y estamos compitiendo contra podcasts que son 52 episodios, ¿no? O sea, es uno semanal. Este, y hay podcasts, hay, hay algunos autores que hasta suben más de uno a la, a la semana, no de los nominados, pero que sí. Entonces, uno sería difícil competir contra 52. Cuando tú tienes ocho, Entonces lo que se hace es que se saca el promedio Todo lo, el número de episodios Dividido en el número de, de más bien, el número de usuarios Dividido en el número de episodios Y eso es lo que te da Es el podcast más escuchado realmente O sea, a lo mejor lo, un solo podcast Lo escucharon 300 millones Pero ese es el más escuchado A lo mejor el otro es la serie O el artista o el podcaster más escuchado Eso sí, y quizá en algún momento Llegue esa categoría pero ahorita se está eh, nominando por el podcast más escuchado y el podcast más seguido que bueno es el que es más, le pusieron no ser, claro. más más ahí no entonces este pues crucemos los dedos porque sí ganemos ¿no? y porque aparte ya gastaste en la, en la ropa ya me ya, dijiste oye, ya oye ya, ya gasté en el traje tú crees que voy a, a, este, a ir y nada más este, para pasearnos pues no sé ojalá creo que todo el mundo ha hecho muy este sus, bien su trabajo la verdad este creo que eh, el podcast de Alex Fernández es muy chistoso es, es muy 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 bueno me encantó Doctor Muerte... Este Creo que Es justamente el, la, la investigación De Fausto Nada más que es en Estados Unidos Y es una adaptación Pero Eso está padre Porque no significa Que tenga que ser 100% mexicano Este es un podcast De Estados Unidos El de Doctor Muerte Y está muy bien adaptado No sé ni siquiera Qué estudios lo hicieron Pero está muy bien adaptado Él Su sonido es, es muy bueno Tiene una locución Muy muy linda Se regalan dudas Es un podcast muy útil Y la legendarias Tiene un fan base Brutal ¿No? Entonces Creo que este todos han hecho bien su trabajo y, y está padre que estén nominados todos.
1: ¿Cómo va a caber este tipo de investigaciones? Porque yo lo que percibo en la gente es que hoy todos vivimos con esta idea de tengo poco tiempo, lo tengo que aprovechar al máximo. Uh -huh. Y eso en la teoría pues pone en ventaja a quien te dice 10 pasos para ser millonario, 5 pasos uh -huh. para ser el líder que México espera. ¿Qué aportas ¿O cómo tú compites contra eso cuando, digo, vas a entregar una gran historia, pero al final se trata de algo que no va a cambiar la vida de la persona? Como si algunos otros productos que al menos así se venden.
0: Uh -huh. Pero ¿cómo se, se, se
1: aprovecha, dices, el tiempo? o sea ¿cómo... Sí, exacto. ¿Tú qué le quieres dejar a la gente cuando dices quiero que escuchen Faust?
0: Mira, de entrada, hace, hace unos dos años o tres años, me parece, nos lanzamos también a la aventura de escribir un libro cuando, cuando porque pues uno siempre quiere ...escribir un libro. Este... ...y el libro que... que escribí... ...que en realidad es una trilogía... ...se dividía en capítulos pequeños... ...porque yo les decía que la gente en realidad lee el tiempo que tiene de estación de metro a estación de metro. Y lo demás, pues ojalá y haya más, más lectores duros, que es lo que yo llamo lectores duros así de órale, va, me voy a aventar el quijote, pues bah, bienvenido, sí, ¿no? Sí, Vas. Sí. Pero la gente en realidad lo que quiere es aprovechar el tiempo de estación a estación. Entonces tienes que darle contenido que se consuma en ese en ese tiempo, porque si no pues amo a Murakami, pero pero y 84 pues es un tomo de este tamaño y, y es un segundo tomo y es así de, oye, me va a llevar un año de mi vida leer todo este trabajo y me gustaría leer 12 trabajos en realidad. Entonces tienes que ser y esa creo que es una un, una máxima de la literatura, pues tienes que ser lo más conciso posible siempre y entregarles oro, no entregarles un montón de paja.
1: Y darles muchos descansos ahora, ¿no? Estás, eh, porque yo lo que digo es cuando estoy en la encrucijada de voy a escuchar un podcast de 30 minutos, que es lo que estimo que voy a hacer de tráfico, o uno de una hora, gana el de media hora porque quiero sentir un objetivo cumplido, un nivel desbloqueado. Esto pasó. Entonces, como tú dices, creo que también ahora los escritores deben pensar en entregar esos descansos, esas pausas, para que si un día se hace audiolibro, la gente tenga esta noción de voy avanzando. No me estoy quedando en el capítulo 1 y me faltan 90 horas.
0: ¿no? Pues ten en cuenta que hoy en día lo que se lee son tweets, ¿no? Entonces, lees un tweet en 3 segundos, ahora tienes que, no, no vas a escribir un, que sí existe el micro relato, pero no vas a escribir todo toda tu, tu novela en en tweets, pero sí tienes que pensar En que no no te puedes No puedes aprovecharte del tiempo de los demás Porque la verdad es que estamos muy en todos y, y estamos viendo muchas cosas Al mismo tiempo, entonces este Si tú entregas algo De una hora, pues la verdad es que es bien difícil Que se que se quede, no importa lo bueno que sea ¿eh? Es un poco cansado, es mejor entregarle sintetizado Pero en esa síntesis tiene que estar El oro de la, de la historia
1: Storybakers, a petición de ustedes, a partir de ahora incluiré una breve mención sobre podcasts relacionados al tema que estemos tocando en el episodio en turno. En este caso, podcasting. Los invito a escuchar. En el archivo, a María Jesús Espinosa de Los Monteros, desde España, directora de Podium Podcast. Y también desde España, a Ana Ormaichea, Head of Digital Product de Prisa Radio. También en unas semanas estén pendientes porque tendré a Ana Alonso, la directora, la realizadora de El Gran Apagón y Guerra 3, entre otros, directora de ficción de Podium Podcast. Escuchen estos episodios y déjenme saber sus opiniones. Continuamos con The Coffee. ¿Cómo se dio esta relación con Spotify? Porque lo platicábamos, has estado prácticamente en todas las producciones originales de Spotify, Tlatelolco, llega después Network que va sobre videojuegos y cultura pop y finalmente Fausto.
0: Bueno, también hacemos este, Secret Societies y hacemos Serial Killers y ahorita sacamos el proyecto de la Biblia también. <risa> Entonces, este, ¿cómo se ha, cómo se realizó? Bueno, primero hicimos este, Tlatelolco e, y Tlatelolco le fue también muy bien, fue una gran experiencia experiencia en, en el sentido en el cual pues era la primera vez que Spotify hacía algo contamos con, con Nacho Lozano que lo hizo increíble Nacho al, al narrar este Clatelolco, lo hicimos con Benjamín Salcedo de, de, de Rolling Stone y con Brenda Camacho y nos fue muy bien, pero aparte de eso se pues, hizo en colaboración con la UNAM y con Rolling Stone entonces este nos quedamos con una buena con un buen sabor de boca del, del trabajo que se había hecho Y hasta dónde lo habíamos llevado Y después empezamos ya a trabajar en otros proyectos Y creo que existe un, una relación de mucho respeto Tanto de todo lo que ellos están invirtiendo en esfuerzo Y que nosotros tenemos que estar a la altura De la producción que, este, que ellos requieren ¿no? Entonces empezó en Tlatelolco Y ha seguido eh,
1: de ahí en adelante Con proyecto, proyecto y proyecto Este que hablas de la Biblia, ¿de qué va?
0: Es la Biblia contada en, en un año pero, pues, ahí el chiste es... Pues, avítate la Biblia, que son 2.600 páginas. Es
1: adaptada, es no, resumida. Es,
0: es una lectura tal cual de la Biblia. Ahí lo que se tiene que hacer... Se escogió a, a un gran, gran actor, que es Carlos II. Este, que es la, la voz de Picor de Aymacú, y, y Y entonces él habla como Dios. <risa> 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 Literal. Literal. O sea, cuando lo escuchas y sí, crees que va a caer sobre ti la plaga. <risa> Pero él también matiza otras cosas. Y este... Y para la gente que, que realmente tiene necesidad de, este, de estos contenidos, pues está padre escuchar todos los días un pedazo de la Biblia y acabarla en un año. Porque aparte de leer la Biblia es complicado. Es y ese es el liote, compromiso.
1: ¿no? Empiezas en este día uno y si la Así sigues, es.
0: lees toda la Biblia. Así Ahí es. Peña Nieto ya tiene el atajo. <risa> sí, exacto. Y son muchos proyectos, ¿eh? O sea, los que los que también... me. Recuerda que, que um, Spotify eh, es dueño de Parcast. Y Parkast tiene mucho contenido de de crimen
1: y de y de, mucho, de mucho de mucho y de Fausto habrá más digo no del caso Fausto no porque no puede sí, haber ese, mucho más pero ese se acabó en realidad
0: este sí estamos eh, trabajando en, en en ideas para que sí salga eh,
1: más, más Contenido, pero ahora sí que no puedo decir más <risa> Para la gente Que quiere vivir de la creación De sus contenidos y que no necesariamente Es de, ah, soy yo el influencer De millones, uh -huh. ¿cuáles son Los aprendizajes que tú has tenido? Que tú has dicho, puta, en algún momento casi casi Pierdo la fe y me meto a una empresa O lo que sea, uh -huh. para decir, bueno Sí puedo vivir de mis contenidos De lo que yo hago, de mis obras
0: pues es que sí estuvimos en esa etapa muy 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 complicada en estos 15 años también, ¿no? O sea, de repente era así de... Era muy frustrante ver que no nadie nadie compraba aun cuando tenías buenos contenidos. Este, Pues el aprendizaje, no te podría decir que es que, que aguanten porque... Pues nadie tendría por qué tampoco aguantar antes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí hacerlo lo más profesional posible. Eso sí sí creo que es el, el aprendizaje. No creo que nadie, y menos... Eh, Empresas grandes Si quieres vivir de esto Vayan a comprar Un contenido que esté malón Y de repente Ocurría lo mismo en la radio ¿eh? Me acuerdo que decía Martín Hernández Este Que la gente llegaba Y le decía Oye este Dame trabajo ¿De qué? De lo que sea y Decía Martín De lo que sea Pues vete al baño a limpiar y entonces, este... Y otros decían, este... Yo quiero ser locutor. ¿De qué es tu programa? No, pues nada, quiero presentar canciones. Pues eso no es ser locutor, eso no es sí. contenido, ¿no? Y cuando llegaba... Llegábamos a otras personas... E Inocentemente le decíamos quiero ser productor entonces él decía bueno entras mañana al estudio porque hay que tener mucha claridad de qué es lo que hay que hacer y mucho y mucho profesionalismo con lo que vayas a, a entregar entonces no puedes decir quiero quiero dedicarme a hacer este contenido y ya no y vivir de eso no pues de qué va a ser tu contenido y qué tan investigado va a ser tu contenido y cómo vas a hacer que eso sea la máxima expresión de lo que existe en el tema yo creo que cuando tienes eso y llegas a esos niveles, cualquier eh, empresa o patrocinador puede decir, esto está bien interesante, o sea, es, esto sí está investigado, esto sí está llevado a tal punto, porque pues para decir groserías y para decir, hay muchos, ¿no? Pero para meterse a la investigación hay muy poca gente y las marcas que te van a dar la lana,
1: lo que quieren es algo serio. Y creo que también está mucho este punto que platicábamos de estar listo para cuando te descubran, ¿no? Porque si, por ejemplo, tú no tuvieras todos estos antecedentes, pues tal vez Fausto te ayudaría, pero no te ayudaría igual que cuando ya tienes la validación de todos esos trabajos anteriores. Y muchas veces creo que hoy buscamos la viralidad porque sí, sin que tengamos un trabajo de respaldo.
0: Uh -huh. Hace, pues yo creo que un par de años, hice la cuenta de cuántos podcasts había producido en mi vida. Y eran más de dos 2.000 podcasts. O sea, era, era muchísimo trabajo. O sea, muchísimo trabajo en la en la máquina. Y he escrito cientos, y, literalmente cientos de podcasts, ¿no? Ent entre proyectos como Recayente, o el de Fernanda Tapia, o el Club de los 21, o Bahía de Productores. O sea, nombra cualquier cantidad de, de, de cosas. Entonces, este, pues sí, lo, lo decía caso, ¿no? Igual el, 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 con la con la inspiración. El sí existe, pero tiene que agarrarte chambeando. Pues así el, también te descubren, pero tienes que estar chambeando todo el tiempo. Y haciendo la, la mejor cosa, si sea gratis o no sea gratis. Estábamos, antes de, de estar en este proyecto tan a full con, con tantas cosas de Spotify, estaba haciendo uno de blues, que era toda una base de datos de cantantes de blues de todo el mundo por género, por año, cuándo nacieron, cuándo murieron, tal, tal, tal. Porque... Era así de, bueno, si no existe, pues hay que hacerlo. Con todos los temas hay que
1: hacerlo lo mismo, ¿no? Si tuvieras que cambiar algo de Fausto, porque ya hemos hablado del muy buen resultado. Pero hay algo que ya después que lo escuchaste, dijiste, puta, tal vez hubiera hecho esto distinto.
0: Mm, pues es que Fausto se contó solo, esa historia ya existía. Entonces lo que se tenía que hacer era decirla de la manera en la cual le hiciera justicia. Pero no le cambiaría
1: nada, porque al final pues esa historia... Trágica, ya, ya existía. ¿A qué proyecto le tuviste gran fe? Uh -huh. Y al final no resultó como esperabas, que tú estabas seguro que con eso la rompías y no, no pasó.
0: ¿Empresa o es? Este... Lo que tú quieras, ahí, la que tú quieras. <risa> pues Dixon nunca funcionó, ¿no? O sea, a Dixon le invertí muchos años de mi vida y este. Y mucha, mucha hambre, y nunca funcionó en realidad. ¿no? ¿Qué falló? Fue, estuvo muy adelantado. Eso me queda como claro, le, le invertimos mucha fe y mucha gente le invirtió mucha fe, no fui el único, este pero hubimos muchas personas que, que le dedicamos sangre, sudor y lágrimas y muchas de ellas se fueron sin recibir lo que realmente se merecían, pero pues la industria al momento, la audiencia no estaba... No, estaba, no es de que no estuviera lista, pues no estaba ahí, ¿no? No es una injusticia, es una realidad. este Y la verdad es que en algún momento cuando me salí de Dixo fue porque escuché una frase que decía, hasta el agua estancada se pudre. Y entonces dije, llevo 12 años y esta agua está... Que está podrida, ¿no? Entonces Me salí y de repente también como que Fue otro, otro momento Para todos, ¿no? Siempre hay que estarse moviendo, ¿no? Ahí Diógenes lo decía muy bien, ¿no? El trío no es el, el mismo de De, de su vida que de bajar Entonces ese pues sí me llevó Muchos, muchos años y, y Fue muy decepcionante que no funcionara Bajo ningún punto, pero hay muchos proyectos así, ¿eh? Cuando estábamos en WFM también en algún momento, o sea, no con, no con Martín, no con Luis Gerardo, hubo un momento ahí como medio en el limbo. Yo me acuerdo que trajimos a Garbage, yo me acuerdo que hacíamos este un montón de, de cosas y nunca subíamos de rating, ¿no? Y Radioactivo siempre estabas arriba. Y entonces yo decía, bueno, ¿qué se le tiene que hacer a esta estación para que funcione, no? Y luego me fui a Radioactivo y era así de, oh, se siente padre estar arriba, ¿no? Este, Pero, bueno, en ese sentido creo que... Pero pero esa ...aprendizaje, ¿eh? todo es aprendizaje. Aprendimos cosas en W, aprendimos cosas en Ibero, aprendimos cosas en, en todos lados. Y el hecho de que no funcionen, quizás no funciona como tú esperabas, pero funciona para que tu experiencia sea
1: más sólida. Y hoy día, más allá de Mimoso, la persona... ¿Tienes tu estudio? ¿Cómo, ¿Cómo se llaman tus empresas o lo que haces?
0: Galgódromo. O sea, nos, nos salimos. También lo que ocurrió fue que cuando yo me salí junto con, con Aldo Bonatelli, este, pues, se vinieron todos con nosotros, ¿no? Ocurrió eso que Fer dijo, ah, bueno, yo me voy contigo. Y Byte dijo, yo también. Y este, Pada también dijo, yo también me voy con, contigo, ¿no? Y casi todos, eh, pues nosotros nada más íbamos a, a hacer cositas pequeñas y se vinieron todos con nosotros, ¿no? <risa> Entonces, este, ahí hacemos este, muchas, muchas cosas. Seguimos cosas de radio también eh, hoy en día hago la producción de Rock 101, un poco más por, a, por amor ahí al, al arte que por otra cosa y estamos a full con, con, con todas las cosas, también hacemos los podcasts de Warner de Warner Music y trabajamos también para otras empresas, grupos Sierras, o sea tenemos varios varios clientes que están confiando y a
1: los que les estamos entregando lo mejor que podemos De tu trayectoria en audio un desafío y la solución que encontraste a ese desafío
0: Mira, es complicado Te voy a decir porque qué la, la, la cultura de la radio En México siempre ha estado muy adelantada Gracias a personajes Como Martín Hernández Como Luis Roberto Márquez El Boy Que me parece que es el mejor productor de la historia de la radio Este Creo que ellos siempre pusieron El, el Nivel muy alto Y uno cuando entraba en esas épocas de los noventas A hacer radio principios de los 2000 y te llevabas esas tremendas jodas este te enseñaban a trabajar muy duro y aquí en México en particular este en muchos productores muchos diseñadores de audio se entregan a sus producciones como si fueran música son es el, po el único lugar en el mundo en el que yo sé que se masterizan los promos como si fuera una canción este en algún momento trajimos a Dave Fanning, el que descubrió YouTube, y él trajo a su productor de la BBC, y estuvimos en radioactivo, este ...una semana trabajando con el productor... ...de Dave Fanning y cuando él veía... ...lo que hacíamos en radio decía... ...están locos güey, o sea... ...ustedes cómo, cómo se ponen a diseñar... ...las cosas con ese nivel... ...con esa pasión, teníamos así... ultra maximizers así... ...cosas que, que realmente... Los, ...los compresores en los en muchas estaciones... ...de, de radio son Avalon... ¿no? ...o sea, es una cosa brutal la que se hace... ...entonces yo creo que el... ...no sé si exista... ...un... un un reto porque desde un principio nos enseñaban a hacerlo a un nivel que rayaba en lo ridículo. Hay veces muchos muchos diseñadores de verdad rayamos en lo ridículo en cómo querer que ese producto llegue hasta el final. El mismo Fausto pasó por mezclas y mezclas y mezclas y todos los días era mezclarlo, quitarle salivas y quitarle respiraciones y lo mueves un segundo y lo regresas un segundo para ver que quede exactamente en el ritmo. Entonces, no sé si ella... Un, un, un reto O todas las producciones son un reto Y estamos acostumbrados a ese nivel de esclavitud Para lograrlas bien <ríe>
1: Suponiendo que hubiera Un libro, una serie Lo que tú me digas que me hace Tener un atajo para crear En audio, ¿tú qué recomendarías? Algo que a ti te haya inspirado Hayas dicho, sí aprendí mucho de esto Que acabo de consumir, de ver De escuchar mm, En producción
0: Uff no sé, es una pregunta difícil, pero no sé si tengo una respuesta a un atajo para que la gente lo sepa. No sé, en, en los estudios de producción tenemos un, una broma que existe un santo de la producción, se llama Sankyu. Y el, el santo de la producción Nosotros decimos que es un santo Que murió en, en, una, en una en un aniversario De una estación de radio y entonces Tenía que entregar los programas cuando se hacían En cinta y se le acabó eh, O sea la cinta se le acabó el aceite y entonces Se cortó las venas y vertió Su sangre en las máquinas para que Pudieran salir ¿no? Y al día siguiente Estaban todos los programas en cinta pero ya no Existía san Sankiu y, y, y fue al cielo ¿no? Entonces pues el único atajo Es, es a, a rezarle ya San Q con toda tu fe y al hacerlo todo. Bueno, hay una cosa que sí es, es interesante. Nunca creas que va a ser rápido. O sea, entrégate al estudio. Como si no hubiera mañana. Entrégate Ten tu noche de bodas en el estudio, ¿no? O sea, eso es. Quédate en el estudio o en tu máquina, en el Pro Tools, lo que sea, y descubre cada cosa que creas que te va a ayudar para el futuro, porque te va a ayudar en el futuro, ¿no? O sea, si estás en un estudio, ve cómo funciona la bahía de parcheo, ve cómo funcionan los compresores, ve cómo está conectado, si es primero el compresor o el ecualizador o el limitador, ve, ve ese tipo de detalles, porque al final es lo que te va a hacer actuar más rápido muchas veces vas a romper las reglas, sobre todo en radio o en diseño, pero tienes que conocerlas. Entonces, es importante que, que sí te entregues al, al estudio de una manera enferma para poderlo sacar este, rápido. Entre más te entregues, más rápido vas a poder sacar
1: las cosas. La última pregunta de siempre en The Coffee, si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿qué tipo de café sería el que tú di dirías sabe a mimoso? Un cubano expreso que es fuerte y que te deja los nervios así. O sea,
0: me acuerdo que de repente me echaba esos cuando escribía otras cosas, ¿no? Y, y, y terminaba así con las manos temblorosas, pero decía, bueno, justamente es este momento en el cual puedo escribir. Entonces, M puede ser un, un cubano expreso. Listo, Mimoso. Muchas gracias. Oye, muchas gracias a ti. Muchas gracias por, por, por todo. Y este y me encanta tu podcast. Siempre gracias. escucho y tiene muy buenas... Siempre es cosas bien interesantes. Bueno, muchas gracias.